И луна висит над Сан-Ланжероном И каштаны тихо шепчутся с бульваром полусонным Невесомо серебрится ночи южной панорама Спят фонтаны, занавешены фруктовыми садами Спят фонтаны, занавешены фруктовыми садами. От бульвара к низу лестница сбегает прямо к порту. В лунном парке обсуждаются и браки, и аборты, натюрморты. Те, которые в Аркадии на пляже Не покажут в знаменитом ленинградском Эрмитаже Нет Одессы без привоза и без нового базара Там покрыты покупатели и матом, и загаром по бульварам Пьяный запах Распустившейся сирени И трамваи Пробивают Себе путь В листве весенней По бульварам Пьяный запах Распустившейся сирени И трамваи Пробивают себе путь в листве весенней Над причалом Маяка огонь И лес портовых кранов В море чайки А над ними гордо кружатся бакланы Рестораны Осветили побережье огоньками Звон бокалов И поет гитара за Одессу маму И в загранке Я всегда тебя по памяти рисую Молдаванку И булыжную родную мостовую и пересы, пробудившись от первого трамвая, И как в детстве я по солнечному городу шагаю, И пересы, пробудившись от первого трамвая, И как в детстве. Я по солнечному городу шагаю, И как в детстве я по солнечному городу шагаю, И как в детстве я по солнечному городу шагаю. 
Дорогие радиослушатели, вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Мы продолжаем нашу передачу и во второй части передачи поговорим о других событиях, мне кажется, которых происходят в нашем беспокойном мире. Еще одно важное событие, это зерновая да. сделка. Да, вот да. я думаю, это да. очень важное да. событие Потому и то, что... Леня коснулся начал, да. того, что очень возмутился господин Путин mm-hmm. и довольно так агрессивно я видел его пресс-конференцию. Так, ну, в последнее время вообще очень агрессивно да. говорит с прессой. То есть он сделал заявление о том, что Россия выходит, и сразу же, сразу же мир отреагировал. Потому что сразу беспокоились, что доставка зерна будет намного сложнее, чем было, когда сделка была заключена. Тире дороже. Дороже. Сразу цены на первом рынке поднялись 8%. Сразу 8%. Плюс зерно, которое было, партия зерна готова к отправке. Россия разбомбила и потеряли 60 тысяч тонн зерна в Одесском аэропорту. Порту? Да. Пока Это вообще ни... страшно, да. даже ничего подумать. не произошло, только заявление. Но уже повлияло на судоходство. Многие компании, компании сразу, эти суда, которые принадлежат разным международным компаниям, подняли цены на страховку судов. То есть сразу стало все дороже. Но а самое главное, что 27 и 28 июля в Россию приезжает африканская делегация. А вот все зерно, вот большинство зерна, которое Украина продавала, шло в Африку. И в Африке от украинского зерна зависит примерно 50 миллионов человек, ни много ни мало. Это очень большое количество людей. И как, как эм, Россия объяснить делегации из Африки свое отношение к зерновой сделке? Может быть, к 27-28 июня она вернется? Другой вопрос. Украина заявила, что они будут продолжать, и если российские корабли будут атаковать суда, то Украина будет атаковать российские корабли. В том, что Украина может, мы помним, когда Украина потопила флагман российского флота, Москва, своими ракетами. То есть это возможно. И плюс... Турция, которая тоже заинтересована Абсолютно. в продвижении зерновой сделки, потому что она получает комиссионные от этого. Да. То есть, наверное, наверное, что-то произойдет. Может Он быть... должен встретиться с Путиным, по-моему, Володя. Встретиться э, с Эрдоганом, да, да, да. Может быть, он повлияет на Путина и Россию. Но многие комментаторы говорят, что влияние России ничтожно в этой зерновой сделке. Украина будет продолжать. Российские корабли попытаются атаковать украинские, украинские будут атаковать взамен. Плюс Турция, турецкие корабли. То есть это большой риск для России. Да. Африканцы и назвали... Генеральный секретарь он тоже подключился к этому. Да, э, да. Вот, да. Потому что все-таки 50 миллионов зависит от украинского зерна. Африканские страны назвали это нож в спину. Нож в спину для, для Африки. То есть да. э, сегодня у нас 24 Уже 24 да. да. Совещание будет 27-28 июля. Э, Посмотрим, в следующей неделе будет более-менее понятно, что Россия предпримет и какие будут итоги этого совещания. Они хотят заменить Украину на зерновом рынке мировом. О, да. Но Россия не, не имеет столько зерна на экспорт, сколько имеет Украина. 
Поэтому она не сможет, не сможет э, поставить это же количество зерна. За прошлый год Украина поставила 32 миллиона тонн. Это большое количество зерна. Это примерно половина, по-моему, то, что Австралия производит за год у нас. Так что в следующей неделе будет да. более понятно, что происходит. Но это действительно очень тоже волнительная ситуация, мне кажется, для всего мира. Ну, в первую очередь, по-моему, для африканских стран, потому что они являлись основными потребителями украинского зерна. Это Сомали, Эфиопия, Эритрея и Джибути. Эритрея, мы знаем, очень большой союзник России, потому что когда было голосование в ООН, за Россию голосовала Эритрея, да. Сирия, да. Северная Корея и Беларусь. Так что Эритрея была другом России. Другом России да. А сейчас Россия им как бы вставляет нож в спину и не дает зерно. То есть эм, еще Кения, и Эфиопия, и Южный Судан и Нигерия. 100% зависит от импорта зерна. Ну, еще одна новость пришла о том, что господин Путин не будет совершать поездки Нет, в африканские да, страны. Да, на, это, на было, сам... это было известно с самого начала. Потому что, что... Ну, непонятно почему. То есть понятно Нет, почему. Он не хочет поставлять уже на африканскую республику, потому что африканская республика подписала договор, договор с международным да. судом в Гаге. Да. И по закону она обязана его арестовать. Угу. Если она его не арестует, это, конечно, будет выглядеть как бы нарушение договора. Но это было бы красивое такое зрелище, да, если да. бы его арестовали. Мне нравится, как сказал этот... Их лидер говорит в разговоре с Путиным. Не знали, он имел в виду унизить Путина, но это так, вы, так прозвучало, что мол, вы, вы, вы приезжаете, но не присылайте своего двойника. Южная Африка. Может, он хотел пошутить, неудачная шутка. Или он сказал, что мы не можем вас принять и не присылайте вашего двойника. И, и добавил кто-то на подводной лодке. Да, 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 мы слышим насчет подводной лодки, но едет господин Лавров, будет представлять Россию. Ну, понятно, а кто еще? Ну... Вот, раз мы снова коснулись э, Украины, вот, и да. вернулись здесь. Интересное вот заявление я прочитал, возможно, и вы, министр, министр иностранных дел Ирана сделал такое, э, ну, вы знаете, это один из самых... Э, преданных союзников России сейчас, эти дроны поставляют и так далее, и вдруг сделал такое заявление, мы, Иран, против аннексии территории России, украинской территории России и за целостность, территориальную целостность тоже Украины. Это такое заявление он сделал, и это было сначала удивительно, никак не могли понять, почему. Оказывается, в Персидском заливе есть спорные территории между Ираном и э, Объединенными Арабскими Эмиратами, и Россия поддержала, э, сделала такое заявление двухсмысленное, неясное, нечеткое, то есть не поддержала Иран в этом. И многие считают, что вот такое заявление э, Министерства иностранных дел Ирана, это э, вот как бы э, вот, ответ на вот такую позицию, которую занял Путин. Ну, было бы неплохо, чтобы это было на самом деле так, поживем, увидим. 
Ну, конечно, нам ничего другого не остается, как поживем-увидим, поэтому как бы выбор у нас маленький. Но действительно поживем-увидим. Говоря насчет поживем-увидим, я хочу коснуться очень быстро встречи израильского президента господина Херцика с господином Байденом. Ужасно впечатляющая такая была картина. Ну, сначала, по-моему, в Белом доме был прием, а и на котором господин Байден задремал. То есть он что-то... Что это не новое. Это не новое, но это почему-то у него второй раз с лидерами э, Израиля. То это у него было пару лет тому назад или полтора года назад с да -да. Лапидом. Он задремал немножко. И тут, но тут он дремал и говорил. То есть я не знаю, это видно. Во сне? Ну, видно во сне. То есть ну, вроде по тексту говорил, но... Но дремал. То есть, э, в общем, мне кажется, э, картинка была такая довольно ужасная. Но, э, но сам, сама встреча и визит, по-моему, был очень успешным. Да, я хочу несколько слов сказать Конечно. про этот визит. Когда Керцог встречался с Байденом, он сказал, что демократия в Израиле сильна и прочна. Это его такое заявление. Шутил, видно. Нет, нет. Видно, ну, шутил. А Байден, в свою очередь, заявил, что США и Израиль имеют крепкие отношения, долгосрочные и долголетние. То есть... И он, и он даже назвал железные у нас ну, отношения. Железные, да. И он признался в любви к Израилю. Глубокая и долгая любовь. Так вот. Так что... Ну, глубокая да, и долгая да, это... Да, да. И... Да. Самое, вот вы, наверное, обратили внимание, да. что э, когда вот принимали решение в Конгрессе о том, чтобы Израиль это не государство, не апартеида и не геноцида палестинского народа, вот приняли такое, 412 из 500 членов Конгресса, 412 проголосовали за, 9 против, остальные там отсутствовали. Но самое, что мне вот возмутило, ну и вас, наверное, тоже, Сандерс, знаете, есть такой есть конгрессмен, такой, да, член да. Конгресса, еврей, антиизраильтянин, анти, антисемит, я его так назову, назову, тоже проголосовал, и когда Дерцик выступал, он демонстративно вышел из зала. Ну вот как ну, так можно? Не, не только он, даже этот эм, делегатка Конгресса Омар. Омар, она тоже демонстративно вышла из зала. То есть э, Сандерс и Амар на одной платформе стоят. Одна мусульманка, антиизраильтянка, а, а он, он еврей. Еврей, коммунист, антиизраильтянка. Это я не удивляюсь. Это очень часто левые евреи. Так и себя ведут, это абсолютно... Ну, все-таки был договор между Херцогом и Нитаньягу, что... Ой, Нитаньягу, Байденом, что Нитаньягу приедет в Америку. Просто не Теперь было... главное выздороветь. Да, 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 выздороветь. Он в госпитале, но ему поставили. Он уже вышел. Писмейка, это кардиостимулятор. Кардиостимулятор. Да. Это такая процедура. Довольно легкая. Да, 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 и он вышел. Он То уже, есть, да, уже сегодня да, был. Но он уже разговаривал с Байденом. С Байденом долго. И разговор был по телефону теплый и дружеский. И, но официальное приглашение еще не поступило. Не, не, до сих пор. Не поступило. Но предполагается, что, может быть, в сентябре, э, может быть, он приедет. А может, Байден тот... просто забыл. Ну, нет, ему напоминают, наверное. Я думаю, что на него никто не надеется. Да. Там, там все записывают. Да, да. И, не и на, да, ему напоминают. Но, но, тем не менее, 
Герцог выступил, и договоренность есть о встрече Нетаньягу с Байденом. Так что с Америкой все окей. Дай бог, чтобы с другими странами было так, как у Израиля с Америкой. Я согласен. Мне тоже кажется, что как бы отношения довольно нормальные на сегодняшний момент. Но говоря о отношениях и того, что будет, и будет ли встречаться Натаньягу, с Байденом. с Байденом. Это тоже вопрос. Я только из-за того, что, может быть, через какое-то время Натаньягу уже не будет премьер-министром, потому что тут надо спешить. В сентябре он должен поехать, Натаньяху, должен поехать на заседание с ООН. И как будто есть сигналы, что он может встретиться с Байденом в это ну, время. Там они встретятся. Байден пойдет на заседание ООН и Натаньягу, и там они встретятся. Ну, я думаю, что тут как бы до сентября, во-первых, конечно, еще есть время, и, наверное, это все-таки, да, произойдет, но ситуация в Израиле у самого господина Натаньягу не самая лучшая. Да, но прежде чем перейдем к Израилю, два таких сообщения, вот даже три, если можно. Можно, конечно. Да, ну суд над Трампом, вы знаете, над ним, вот, за хранение, э, незаконное хранение секретных документов, как Верховный этот э, суд будет в мае будущего года, вы представляете, как раз остается май, там, июнь, июль, август, сентябрь, и где-то выборы, и вот именно на это время назначили суд над Натаньяху. То есть, я извиняюсь, над Трампом. Вот это такое. И еще, раз мы уже говорили о судебной системе США, вот мне очень удивило вот такое вот решение Верховного суда США. Удовлетворил, Верховный суд США удовлетворил апелляцию китайских студентов, что, мол, США отдают предпочтение в приеме высшее учебное заведение черным студентам. И Верховный суд рассматривал вот эту апелляцию, китайцы подали, и сказал, что это незаконно, это расизм, это э, нарушение Конституции, и отменил, вот, э, сделал такое предупреждение, что это не должно быть. Но, вот, не не говорили с черным студентом да. или, или европейцем, белым студентом? Ну вот в связи с этим мне вопрос. А евреи тоже будет касаться? Это в 60-х годах. В 60-х годах в Америке был закон, назывался такая позитивная расовая дискриминация. Позитивная расовая дискриминация позволяла чернокожим студентам проходить в университеты с меньшими баллами и с приоритетом. Как, допустим, у нас для аборигенов. Для того, чтобы поднять уровень, уровень э, чернокожего населения, образовательный, образовательный уровень. уровень. Да, образовательный уровень и экономически, соответственно, не получат специальность, они будут работать и будут зарабатывать деньги, они бегать по своему гетто и стрелять друг друга. Так вот, эта позитивная расовая дискриминация, э, этот закон отменил Верховный суд, когда китайские студенты подали запрос, почему чернокожим разрешают, а вот им не разрешают. Uh -huh. То есть одной категории населения разрешают, а второй нет. И Верховный суд отменил. Сейчас, наверное, это уже не будет происходить, потому что уже таки прошло почти 60 лет с момента принятия этого. И 
наверное, кто же хотел получить образование, получил образование. И чернокожное население, экономическое благостояние возросло в Америке. Поэтому этот закон уже стал бы... Когда я жил в Америке в 90-х годах, то... Это, это было Equal Opportunity, называлось Equal Opportunity. А Equal Opportunity, все и, правильно. И программ. И всем было известно, что у Чернокошева гораздо более, больше шансов, да, закон, особенно что... если он играет в баскетбол или спортом занимается. Ну, да, но, успешно. Но, но университеты в Америке имеют специальные программы вообще для принятия студентов, которые занимаются спортом. Им дают Да, но даже если нет, то, вот как у нас, вы помните, если, если он если он там сельская местность в Советском Союзе, сельской местности, да. там доярка, героиня труда, да, она может не знать таблицу умножения, но она точнее попадет на мехмат, допустим, чем, чем вы отличник. Понимаете? Ну, это тоже была такая своего рода дискриминация. Мы помним, там была процентная норма евреев в России. Да, минуточку, да, зачем далеко уходить? Что надо смотреть там на... Даже не говоря про евреев, там был там был процент вот с сельской местности, с рабочих семей, какие-то были разнарядки тоже. Да. Вот такое еще сообщение мы говорили в прошлый раз, в последние два раза говорили о, о, о том, что происходит в Швеции, с Кораном, в частности, да, с да. Библией и так далее. Опять вот в эту субботу перед посольством Ирака был сожжен Коран, и в ответ в Ираке было нападение на шведское посольство. Посольство было сожжено, разру, разрушено. И, правда, слава Богу, послы заблаговременно скрылись. И это э, Насрала, вот этот, интересная фамилия, я извиняюсь, заявил, что призвал все арабские страны, мусульманские страны, разорвать дипломатические отношения со Швецией. И вот интересная реакция Турции пока нет, нету, потому да. что Швеция же, как вы знаете, претендует на членство в, в, ООН, в НАТО, и как будто Эрдоган дал разрешение, сейчас должны э, при, это, принять решение э, не правительства, а э, вот главный орган э, законодательный должен принять такое решение. Вот, вот такой вот... Да, Лёнь, как я это, хочу это... добавить, что товарищ, который пытался, который сжег Коран, Звали его Ахмед Алуст. Он э, вообще-то араб, сирий, сирийский мигрант. Но он так был злой на арабов, что он все-таки жег. На своих был злой. Ну да. И он, бывает, что мы, да, даже и, бывает, мы тоже не всегда всех обещал, обещал сжечь Тору и Библию перед израильским посольством. Но были протесты, и он пока отказался от сожжения Торы и Библии перед израильским посольством. Взялся но, за ум. Да, но пока он не объявился в планах, может быть, его планы опять... Поменяются, поменяются. опять все сжигать. Потому что в Швеции есть закон, что о свободе слова, очень сильный закон о свободе слова, и он как бы не запрещает действия такого рода. Но э, Раби Гласман, президент, uh -huh. Раби Гонканцел Австралии, написал письмо нашему министру национальных дел Пенни Вонг, с просьбой о том, чтобы они выразили озабоченность э, шведскому правительству с тем, что такой акт планируется, потому что он ничего не имеет общего свободы слова. Он только разжигает ненависть 
Абсолютно прав. И очень правильно Он сказал, что нельзя сжигать религиозные книги, нельзя сжигать Коран, нельзя сжигать Библию, нельзя сжигать Тору. То есть это никакого отношения да не имеет к свободе слова. То, что в Швеции есть закон. Но пока этого не произошло, посмотрим. Наша Пенни Бонг вообще не так просто достучаться. У нее как бы свои... Ну, заморочки, скажем важно, так. Важно, но, но я считаю, что очень правильно, да, что запрос есть, запрос есть что... и официально документ был отослан. Да, я думаю, что не только из Австралии, но и других стран мира тоже я уверен. заявили протест я уверен. шведскому правительству. Ну, Пройдем к Израилю. Я думаю, давайте коснемся Израиля а, с тем, что сейчас там происходит. Мы уже коснулись тому, что а, господин Натаньягу должен был перенести такую небольшую операцию. А, сообщения сегодня пришли о том, что он уже был выписан с госпиталя и планирует, по-моему, быть в Кнессете сегодня. Сегодня, потому что сегодня, сегодня голосование. Да, голосование. Сегодня голосование по правовой решающей голосование. Да, но поиск компромисса не произошло. Не, не, ну, как обычно. Герцог ничего не добился. И камнем преткновения является длительность периода моратория на остальные законы и правовые реформы. То есть э, оппозиция хочет, чтобы моратория была на, до конца срока вообще правительства угу. или там на многие месяцы, а Нетаньягу, по-моему, максимум он предлагает отложить на 5 месяцев. То есть не отказывается от этого, предлагает пока отложить. Но демонстрации, которые происходят, вот недавно был марш на Иерусалим, угу. это было вообще такое зрелище. Масштабное. Да. 20 тысяч человек шло из Тель-Авива в Иерусалим по дорогам, неся флаги. То есть было прикрыто движение, и они все расположились. А перед Кеннессетом огромный палаточный город. город. Показали фотографии с да, этого. Я с, видел с, тоже. На... С беспилотника. Mm. Полностью вся площадь заставлена mm -hmm. палатками перед Кнессетом. То есть это сегодня голосование. И посмотрим. Но я хочу еще сказать о том, что а, некоторые как бы, эти протесты были не очень мирные. Я видел там люди да, были арестованы, 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 бросали флаги, сжигали. То есть это все, все несет все очень такой неприятный, неприятный характер, все то, что там сегодня происходит. И да, я, честно, не, я не, ви, не вижу не вижу возможности, чтобы что-то произошло и чтобы договорились. Вот, Понимаете, э... вот я да. вот хотел бы высказать свое такое мнение. Я часто звоню нашим друзьям, родственникам в Израиль, но не все взгляды наши не всегда совпадают. И вот, в частности, вот последний раз был такой напряженный момент, когда против мои наши друзья, вот, которые мы разговаривали, обсуждали эту тему, они против Натаньяху и считают, что это наносит большой вред и демократии и так далее. Так вот, я в конце нашего разговора задал такой вопрос и ваше мнение. Вот сейчас... То, что творится в Израиле, это же большой ущерб экономики, финансовой, новой изобретения вот этих новым нашим вот таким да, бизнесом и так далее. И это же ущерб государства, это безопасность ущерба. И вот я задал вопрос моим друзьям, вот как вы оцениваете вот такая ситуация? 
выиграет, можно, выиграет ли вот того, что отменит эту вот то, что предлагает Натаняху и коалиция предлагает, выиграет ли от этого Израиль или проиграет? Вот, на мой взгляд, намного больше проиграет, я сказал, потому что вот этот ущерб, который вот, вот эти забастовки, 29 недель демонстрации, сегодня и нет, вчера 150 бизнес-компаний объявили забастовку, закрываются универмаги, всякие супермаркеты и так далее, и другие бизнесы такие закрываются. От этого ущерб намного больше, чем вот то, что они добиваются. И вот э, в ответ я тоже так это получил, мол, ответ такой, что вот это же нарушение демократии. Я говорю, как это может быть нарушение демократии, когда богатство, в котором всего 15 человек, судей, и вот эти судьи, не имея конститу... от... могут отменить любое решение правительства и Кнессета, где большинство, и, значит, за них голосовало большинство народа Израиля. Значит, 15 человек, причем в... в Израиле нет конституции. Я понимаю, если Верховный суд отменяет, вот как я мы говорили, что вот э, нельзя черных там преимущество давать. Верховный суд отменяет, ссылаясь на Конституцию. А тут 15 человек, не ссылаясь ни на, чер... ни на что, отменяет решение большинства э, населения. Они, они ссылаются на некий абстрактный принцип разумности или там на какие-то абстрактные э, гуманизм или права какие-то, вот, как, которые они трактуют сами в своем понимании. Но да, здесь... вот... Леня, но здесь тоже Верховный суд может иметь решение правительства. Довольно легко. Хотя у нас, это... по-моему, 7 человек только, даже не 15. 7. Только 7. А в правительстве у нас 227 человек в парламенте. Так что... У меня что... есть тоже свое да. мнение насчет этого. И я считаю, что а, люди, которые а, высказываются и протестуют, они требуют и хотят демократического подхода. И, и, и я легко могу это понять. Я не хочу сказать, что это хорошо для страны или это плохо для страны. Но а, вводить такого плана решения, как э, пытается провести правительство Натаньяху, это не демократично. И вот сообщение... С такой платформой, извини, да. я хочу еще сказать, что с такой платформой надо было пойти на выборы. И тогда, и тогда ты бы посмотрел, бы, если за тебя бы проголосовали или нет. Да, да, пожалуйста. Говорите, я потом добавлю. Да, но я вот, я не могу сказать, было ли перед выборами вот это объявлено, вот это... Не было. Мы можем сказать, что не было. А выборов в Израиле было... Я уверен в этом. Я уверен. Я уверен, и я могу сказать, что э, столько уже было попыток выборов за последние там три года или четыре года. Я думаю, можно было, если ты хотел готовить такую платформу, с ней нужно было выйти на выборы и ее озвучить избирателю. Рома, не в одни вот пять выборов, пять раз выборы за последние четыре года 
пять раз выборы были, то э, ни разу э, такая программа не была. Она только сейчас возникла, вот последние выборы, когда получили 64 голоса в Кнесете. Да. Натаньяху получил. Ну, вот, в том, что, Леня, хочу добавить, в том, что она несовершенна, говорит о том, что Лапид требует длительного замораживания на 15 месяцев этой программы. Ганс настаивает на замораживании до конца срока, чтобы это не было. Нетаньягу соглашается заморозить на 5 месяцев. Значит, он тоже считает, что что-то в этом есть недостаточно кошерно, раз он на 5 месяцев хочет это заморозить. Но он надеется, что протесты за 5 месяцев угаснут. И тогда может провести эти законы. Но вот, я идея. хочу сказать, тоже вот добавить, мне кажется, что он немножко заблуждается в, в своем электорате. Видно, а, кака, что, какая мощь происходит и количество времени, что это происходит. 29 недель и э, все забастовки, протесты, митинги, все увеличивается, увеличится количество. То есть он немножко запутался. Я... Скажу. Ну, видите, я, э, вы, Рома, вы сказали нарушение демократии. Так э, мой факт, который я привожу, 15 человек, не ссылаясь на, конси, на, на Конституцию, которой нет в Израиле, э, так принимает эти 15 человек, это демократично решение для всего народа. А, Лень, это я может быть не демократично, это может быть не демократично, но это так, как я, было поставлено судебное процесс. Я, я, я то хочу есть, сказать был... пару слов тоже. Коммунистами. И, здесь... Я посмотрел э, YouTube-клип, который где-то полчаса длится. Есть такой Марк э, Михаил Веллер. Да, есть. Да, есть, да. есть. Да, да, где да. он посвятил все полчаса обсуждения вот, это проблемы судебной реформы и то, что происходит в Израиле, где он дал полную историю. Израиль идет катастрофа. Чего, как, как это возникло, значит, от, насчет того, демократия это или нет, все до, до начала 90-х годов не было этих э, э, возможностей богатства вмешиваться в судебно производство и, и, и в новые законы. Это, это вел один влиятельный судья руководствуясь, он сказал, что принципом гуманности человека, или я не помню как точно, прав человека. То есть это некая абстрактная идея, которая обычно в, в, в разных странах она прописана в Конституции. Да? Там, если американская Конституция это э, там, право каждого человека на, на счастье, да? права, Скажем, в Британии нету этого, но у них есть тысячелетняя история их законодательства, которое покрывает вообще все ситуации. Но это было введено как до этого, до начала 90 вся это не было никаких вот этих вещей. Это, так что где, где, она, где демократия? Значит, не было раньше демократии. Но я не буду вдаваться в детали, потому что Потому что вот есть действительно какая-то какая технический глич в их судебной системе. Я не, не, не претендую, что я понимаю, разбираюсь, но вот то, что я знаю, что есть три, три ветви. Есть законодательная ветвь, есть судебная ветвь, есть исполнительная. И, и должны быть разделения между ними. Одна не должна 
узурпировать другую, да, для нормального работы государства. А здесь происходят какие-то короткие замыкания, которые мешают нормальной работе да. судебной власти. И это техническая вещь, которая должна, должна, быть, должна решаться не нахрапом, вот как, как Рома сказал, это должно быть подготовлен. Народ должен быть, под, я так думаю, подготовлен к этому. Евреи, лучшие умы юриспруденции, я знаю, политики, историков, должны сесть и обсудить это. Вот как в Ешиве заходишь там в холл, где обсуждают Талмуд, и там э, страсти кипят, люди обсуждают, но в конце концов приходят к компромиссу, к пониманию, потому что это все делается ради Ради истины, да. Здесь же проблема, мне кажется, в том, что это сейчас война, которая происходит, это не ради выяснения истины. А Борьба за власть. Есть какая-то... Нет, тут... Ну да, но здесь просто дело в том, что исторически подспудно вот был такой... Вот это все накапливалось, этот нарыв. Потому что есть два видения о том, что такое вообще народ Израиля на земле Израиля. Зачем мы там живем? Как мы видим ее? И есть, в основном, грубо говоря, две группы людей, которые видят совершенно по-разному. Даже, сказать, про диаметрального противоположны. И до сих пор, ну вот как-то это все сглаживалось с пониманием, что мы все один народ, мы все в одной лодке, в окружении врагов, мы должны там любить друг друга. Но оно, оно работало до, до некоторого, до сих пор. А сейчас оно вдруг перестало работать. И это борьба, на самом деле, за, за душу Израиля. Потому что, вот, подтверждение моих слов, не обсуждают же, на самом деле, на улицах какие-то там технические, легальные, там, законодательные вопросы. Или... А кричат с ненавистью, вы там, вы дармоеды религиозные, не служите в армии. А вы левые хотите продать э, все рабам. И все, все, это все поток, это все вырвало, вот это напряжение. И сейчас все это в кучу. Левые с правыми, религиозные против нерелигии, и наоборот. Э, там э, сефарды против Ашкина. Это все на самом деле тот э, бремя, которое таскал Израиль до сих пор. Оно вдруг э, стало почему-то, вот именно, вот меня поражают вот эти вещи. Не то, что обсуждается судебная реформа или некий, некий политик по имени Биби. Сегодня Биби, завтра его не будет, его сменят, или он умрет, или что. На самом деле идет война идей, да. идет она за идеи, за будущее. Леня, Леня, хочу добавить, чтобы мы вспомнили, как это все началось и почему это все началось. А началось это почему? Потому что, во-первых, правительство Нетаньягу создало в коалиции. В коалиции разные взгляды, разные партии. И глава религиозной партии, господин Эрьюдери, Эрьюдери да. рвался в правительство. И правительство обязано было его взять в правительство. И даже предложили ему должность министра финансов. Он был осужден за мошенничество в прошлом. Как это возможно? чтобы человек, осужденный за мошенничество в прошлом, был назначен правительство министром финансов. Почему? Потому что правительство нуждается в голосах его партии. И после этого Верховный суд принял решение, чтобы он не может занимать пост 
правительстве Израиля, что крайне справедливо. Допустим, во многих и большинстве стран мира такого бы не произошло. Никогда. Чтобы человек, который был осужден за мошенничество, назад вернулся противиться, занял еще пост министра финансов, это как в кошмарном сне может присниться. Я совершенно согласен, да. что жулик не должен да. занимать министра финансов, все равно, что да, в щуку, все равно, что лесу. Все правильно. Стали курятник, но мой вопрос. Может ли суд говорить правительству, потому что суд должен судить, он не должен говорить правительству, какие законы, как, и, как ему делать. Если бы кто-то подал в суд, и, и это, значит, стало рассматриваться в суде, тогда судьи могли сказать, нет, он не может. Так так и было принято решение, так и было принято решение, что он не может быть Индемьягу. Как, как я это отказался. вижу, идет заседание к правительству, заседание к НЭСЭТа, так? Давайте делать такой закон, а значит такой. И вдруг врывается судья, говорит, не, не, не ставьте его, я вам говорю, а кто это такой, я судья, ты должен сидеть в зале суда нет, 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 и не, судить. Не так было, Леонид, это Верховный суд, было обсуждение, они приняли решение, Придется согласилась с этим, но после этого оппозиция увидела, что это путь к тому что правительство контролирует э, того, что происходит. Да, ну вот я могу провести аналогию. Ну, может быть, это не, не знаю, насколько удачно, что в Грузии была попытка э, сделать новый закон об иностранных агентах. Да, да. И, ну, потому что правительство Грузии, оно, в общем-то, про, про, про Россию. Они это не афишируют, но, но они ведут такую политику. А народ как раз... Э, он не хочет а, идти вслед, значит, на, на поводу Кремля. Они и были массовые, массовые демонстрации, протесты. Им пришлось отменить этот, этот значит, проект этого закона. Но, эм, но разница-то в том, что грузины не стали ненавидеть других грузинов, которые там, скажем, за... Или не стали говорить, что вы там э, не хотите в армии служить. Или вы, я знаю, вы хотите, вы с арабами дружите, и вы там э, из-за вас арабы... То есть вот это вот я постоянно вижу в своих социальных сетях, что мои знакомые, которые на таких позициях, они говорят, вот даже не... Ну, русские часто вообще к экстремизму склонны, да? да? да. Но, но даже от людей интеллигентных, если слышу какие-то эпитеты, которые они меня называют, да, то правые, левые, или там левые, правые, это те, кто там за Биби, про, против Биби. Я раньше такого не, не видел. Это да, поэтому роль президента Исаха Герцога весьма значительна в настоящий момент. Абсолютно, я с тобой согласен. И только с его помощью компромисс может быть возможен. Ну, дай бог. Только с его помощью, потому что нету никаких других сил, которые могли бы примирить и найти компромиссное да, решение. И он довольно объективный. Но пока, пока ему не удается, к сожалению. Пока ему не удается. Ему не удается. Ну, смотрите, я предлагаю сделать сейчас музыкальную паузу. И потом поговорить немного еще о других, о, о других делах. И пауза будет очень подходящая по теме, что для, в Израиле, чтобы все, как бы, дай бог, стало гладко, нужно просто немножко масла, мне кажется. Немножко масла? Нет, мазал. Ну, масло тоже, оно не мешает. Масло без маски, да. Где взять бы немножечко счастья? 
счастье удачи сравни. Крутись колесо, возвращайся, И прежнее счастье верни. Мы равно смеемся и плачем, Пропала и
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Пожелаем всем много мазл, потому что это не помешает. Это такое дело. Безонтый мазл. Сейчас надо что-то хорошее сказать. Давайте хорошее что-то. Да, да, да. Потому что у нас долгая была такая дискуссия. Начните, я продолжу, Лень. Хорошее про Израиль. Давайте. Есть у вас что-то хорошее, Леня, у вас всегда в запасе есть что-то хорошее про Израиль. Ну, запасы такой вот. Значит, вы знаете, что в мире очень сейчас дефицит это пчелы, которые медоносные пчелы, которые вот они не только дают мед, но они способствуют тому, чтобы опылять растения которые дают потом урожай, которым мы фрукты, овощи, которыми мы питаемся. Так вот, сейчас очень мировое сельское хозяйство испытывает большую нехватку вот этих пчел. Так Израиль, Израиль создал, решил эту проблему. Он создал роботизированное устройство, которое заменяет работу пчел, в первую очередь, для фруктов пока не создано. Это устройство уже опробовано, работает в Израиле и уже многие страны Запада, в частности Европы и США, заинтересовались и, и дают заявки на, на покупку этих вот роботизированных э, устройств. Причем с использованием искусственного интеллекта. Это сейчас очень важный факт. Вы знаете, доходит до того, что угрозы даже без, безработица может быть, что в ближайшие 20-30 лет искусственный интеллект заменит человека. Но это так, я отошел немножко в сторону. Вот такое роботизированное устройство уже работает в Израиле. Для фруктов пока, не повторяю. Начало, ну, и... начало есть, это уже хорошо. Начало есть. Ну и отношения с США опять. Израиль получил новые типа американских последний вот последний выпуск последних истребителей в 35 это самые новейшие сейчас в мире это в, в рамках программы вы знаете оказание помощи Израилю на 3 миллиарда долларов и вот эти самолеты истребители уже находятся 25 штук получил Израиль вот сейчас это тоже хорошая новость и, э, ну, источник, вы знаете, охрана окружающей среды, выделение углекислого газа и так далее. Только в ответ на это в Израиле создали источник из, для производства недорогого, так называемого, зеленого водорода, который может быть использован для производства электроэнергии. Вот такая вот, вот такая вот короткие вот такие достижения Израиля, которые вот за неделю, ну, видите, если каждую неделю по 3-4 новейших, это, это, слава богу, будет неплохо. Да, я еще добавлю, что в Израиле начали Давай печатать делать, органы да. на, на принтере, то есть на печатном да, станке. Да, я слышал об этом тоже, кстати. трехмерным печатном станке. Сейчас много печатают на трехмерных принтерах. И вот в Израиле начали печатать органы, которые будут живляться людям. То есть это тоже большой прогресс. До этого еще не было, никто не печатал органы. Да. Плюс в Израиле сейчас разработано новое лекарство против мускульной дистрофии. В мире, в мире 200 да. миллионов человек принимают статины. 
статины, которые понижают холестерол или другие показатели. И когда вследствие этого происходит спазма мускулов. Так вот, в Израиле заработано лекарство, помогающее снимать это противомускульной дистрофии. И это лекарство поможет миллионам и миллионам людей во всем мире. Вот еще такая хорошая новость. Плюс еще хорошая новость. Оказывается, я даже не знал, что Израиль в год 2700 человек из западного берега, палестинцев, привозят в Израиль на лечение в госпиталь. 2700. И 17 тысяч из Газы получают визиты к доктору Израиля. А из западного берега 100 тысяч, 100 тысяч и 10 тысяч человек получают визиты на консультацию в израильские госпитали. Это даже из Газа. Да, из Газа тоже 17 тысяч. 17 тысяч визитов. И основал это движение господин Юваль Рос. Рос. Это называется «Дорога к выздоровлению». Такая организация, которая организует вот эти визиты. То есть мы слышим об Израиле плохие вещи. Оказывается, очень много хорошего. Мы да. знаем, что очень много хорошего да. происходит. Да. Ну, да, и, э, далее. В медицине, то, что сделали кардиостимулятор для Натаньяху, его никаких э, внутренних э, разрезов э, в районе груди, ничего не было. Это накладывается сверху, это впервые, без операции, без ничего, электронным способом все это воздействует. Леня, но не было выхода, ему нужно было вернуться на голосование, все должно было быть по системе Бекицер. Но нигде такого еще нету, насколько я знаю, может, я ошибаюсь. Ну, еще одно сообщение для сведения наших слушателей. В Мельбурне живет такой человек по имени Сэм Машинский. Да. Мы его знали хорошо, когда занимались общественной деятельностью. Он был знакомым. Он был очень активный. Да, он активный. Он написал книгу «Хелло, Австралия». Вообще-то, он родился в Китае, но родители приехали из Украины его, из Украины, России, Владивостока, а потом приехали в Шанхай и жили в Шанхае. В 1934 году он родился в Шанхае, Сэм Машинский, то есть он уже довольно взрослый человек, ему уже 89 лет будет. Он написал книгу «Хелло, Австралия», о том, как он приехал в Австралию. И приехал он в Сидней в 50-х в 1951 году, когда родители почувствовали, что коммунисты начинают прижимать в Китае, он приехал и встретил его, его дальний родственник Саша Виноградов, который жил в Шанхае раньше. Он узнал его, и он приехал в Мельбурн. А потом, о, в Сиднее, сори, он приехал сначала в Сиднее, а из Сиднее приехал в Мельбурн и встретил его. Наверное, многие слушатели наши помнят, если не помнят, мы напомним, Гриша Шкловский. Да, Гриша да. Шкловский был основателем СБС. Угу. Он был фондейшн, чармен. Он был чармен СБС, когда СБС организовалась в конце 70-х годов. Я помню, когда мы приехали в Австралию, помню, Гриша Шкловский, Гриша Шкловский. Да, это вот кто СБС создал. И... Э когда Машинский приехал, он ему помог, и он посоветовал ему начать работать. Он сказал, надо работать сначала физической работой. Устроил помощника механика. И он работал Машинский, потом он пошел в университет, кончил коммершал ло, по-моему, да. И в 50-х годах он работал с Иси Либлом, Нейсон Финкемс, Арнольд Блохов. Это такие имена, которые... Это 
это основа еврейской общины. Еврейская община да, Австралии. Австралии, да, Австралии да, да. и особенно Виктории. Потом он стал такой уважаемый и высокообеспеченный. Он вошел деньги в Темпл без Израиля, основал синагогу. Это была его Есть синагога, центр, да. да, его центр. Он работал в Юнайтед Израиля Пиле. И э, он дружил с Исадором Магид, Магидом, да. который его жена Ира. Они тоже родились в Шанхае, Шанхай. приехали из Китая. И Садор Магид прекрасно говорил на русском языке. Прекрасно. Я когда я услышал, как он говорил на русском, он никогда не был в России, но он прекрасно говорил на русском языке. Mm. Он школу кончил русскую в, в Шанхае. Шанхай. И вот Машинский так, что эту книгу «Hello Australia» вы можете купить, наверное, в «Авеню Бокшоп». Конечно. «Амазон» тоже продает ее. Я думаю, очень интересная книга о его жизни. Я уверен, потому что у него, я думаю, очень интересная была да, жизнь, особенно долгая. жизнь, которая, когда он становился не просто гражданином Австралии, а человеком, который имел большой вклад в еврейскую жизнь да. общины. А, дорогие радиослушатели, наше эфирное время, к сожалению, подходит к концу. И мы хотим пожелать вам хорошей недели, всего самого наилучшего, а мы будем с вами ровно через неделю. Леня, спасибо. Будьте здоровы. Молодец, спасибо. И Леня в студии, спасибо. Всем, всем, всем спасибо. до свидания. Спасибо, до свидания.